0: Deutschlandfunk Büchermarkt Heute mit Gieser Funk im Studio und mit der geballten Frauenpower im Büchermarkt. Die Düsseldorfer autorin Mito Sanyal, die wird bei uns heute über das, seit der Antike Gelinde gesagt, angespannte Verhältnis zwischen Literatur und Politik sprechen. Die aus der Karibik stammende US-Schriftstellerin Jamaica Kincaid wird ein Thema sein. Aber ganz zu Anfang der Sendung, da heißt es bei uns heute Vorhang auf für Adelheid Duvanel, für eine Schweizer Ausnahmeerzählerin, die 1996 unter tragischen Umständen zu Tode Kam. Davor hatte Adelheid Duvanel in zwei Jahrzehnten ein Erzählwerk geschaffen, das Kritiker regelmäßig mit Großmeistern der Moderne wie Kafka oder Robert Walser verglichen haben. Trotzdem ist ihr Name heute nur noch wenigen bekannt. Nun aber kann man die Meisterin der kleinen Form endlich wieder entdecken. Im Züricher Limmert verlag ist gerade der Erzählungsband »Fern von hier« erschienen, der fast alle Kurz- und Kürzestgeschichten von Duvanel versammelt. Und mit herausgegeben hat diesen Band die Zürcher Literaturwissenschaftlerin Elsbeth Dangel. Und die habe ich vor dieser Sendung als erstes Folgendes gefragt: Hallo, Frau Dangel. Ja, guten Tag. In dem von Ihnen nun mit herausgegebenen Band, fern von hier, da kann man nun endlich das gesamte oder fast das gesamte Erzählwerk von Adelheid Duvernay noch einmal nachlesen. 251 Kurz- und Kürzesgeschichten sind darin versammelt. Und vordergründig handeln ja alle diese Geschichten von bedauernswerten Menschen, also von vernachlässigten Kindern, überforderten, alleinerziehenden Müttern, Drogenabhängigen, Vereinsamten, Kranken, Verlassenen oder auch von verkrüppelten Menschen, Woher kam eigentlich diese Vorliebe von Adelheid Duvanel in ihren Geschichten, gerade die versehrten und auch die verquerten Existenzen zu beschreiben?
1: Das kann man zunächst einmal auch mit ihrem eigenen Leben in Verbindung bringen. Sie hat ja eine autobiografische Erzählung geschrieben, die heißt Innen und Außen. Und da wird schon von diesem sehr fantasiebegabten und sehr sensiblen Kind eine Aufstellung dessen gemacht. Also sie sieht sich von innen und hat ihre Welt innen sehr weit geöffnet und nach außen sehr abgegrenzt. Das Außen ist die Fremde. Das ist eine Welt der Enttäuschungen. Sie hat sich geweigert, in dieser Welt heimisch zu werden. Und ich glaube, das gilt auch für fast alle ihrer Figuren. Das sind Menschen, die sich nicht an das Hiersein gewöhnen können, wie es einmal heißt, oder... Die mit den Spielregeln dieser Welt nicht zurechtkommen. Es sind schon fast alles Eigenbrötler oder Außenseiterinnen.
0: Was ich wirklich erstaunlich fand an Düvanels Erzählung, das war, dass sie zwar einerseits von versehrten, teilweise auch schwer versehrten Existenzen berichten, aber sie Lesen sich ja überhaupt nicht jammerig oder anklagend sozialkritisch, sondern es ist fast abenteuerlich überraschend, manchmal geradezu heiter komisch. Woran liegt das? Wie hat Adelheid Duvanel das geschafft, dass sich diese sogenannten Elendserzählungen eigentlich gar nicht so besonders elend lesen? Ja, das finde ich fast das
1: Wichtigste an Ihrem Werk. Ich höre immer wieder, das wäre ja so düster und das ist mehr, wenn man das Milieu nimmt oder die Lebensweise dieser Figuren. Aber sie erzählt sehr, sehr lakonisch, sehr verknappt. Sie bringt ganze Lebensläufe in einen Satz und sie lässt ja auch diesen Figuren ein ganz reiches Innenleben und spricht selber einmal von Glücksfiguren der Figuren. Die seien wie schwebend, losgelöst von der Erde. Das gilt natürlich nicht immer. Aber es gibt schon auch sehr viel Trost. Sie hat eine Art, sich so zärtlich, fast und liebevoll diesen Figuren zuzuwenden, dass deren Leben auch in seinem Reichtum sichtbar wird. Und ich glaube, damit kommt auch diese Heiterkeit, die manchmal herrscht, zustande.
0: Also es sind ja auch auffällig viele Kinder oder Jugendliche, die die Hauptrolle in diesen Geschichten spielen. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass auch die Erwachsenen-Protagonisten und Protagonistinnen sowas von großen Kindern an sich haben. Und auf mich machte das manchmal den Eindruck, als wenn diese großen Kinder einfach sich weigern würden, so diese typisch Frauenkompromisse einzugehen, die man dann in der erwachsenen Welt machen muss. Kann man das vielleicht so beschreiben?
1: Ja, ich glaube auch, die sind alle sehr kompromisslos. Sie leben in ihrer eigenen Welt, sie haben sich eingerichtet in dieser Welt und sie sind darin wie schlafwandlerische Personen, die also von einer ganz großen Sicherheit sind in dieser beschränkten Welt. Es sind die verrücktesten Beschränkungen, die sie sich auferlegen und trotzdem haben sie darin eine große Freiheit. Und das ist natürlich möglich durch diese Art des Erzählens, durch diesen Blick auf diese Figuren.
0: Wir müssen unbedingt noch auf die wirklich sehr ungewöhnliche Sprache von Adelheid Duvernel zu sprechen kommen. Also sie hat ja einen ganz eigenen, höchst außergewöhnlichen Erzählstil entwickelt. Einerseits herrscht in diesen oft nur zwei bis drei Seiten langen Geschichten eine gewisse lakonisch distanzierte Erzählhaltung vor. Und andererseits sind diese kurzen Geschichten ja sprachlich oft so lyrisch aufgeladen. Da schimmert der Mond dann zum Beispiel wie ein Wassertropfen, gleicht eine französische Schülerin einer grünen Blattlaus, sieht ein Klavierflügel im Dunkeln aus wie ein Tier. Oder gleicht eine Frau einer kostbaren Vase, die sich wünscht, fallen gelassen zu werden. Das sind sehr ungewöhnliche, aber auch sehr eindrückliche Sprachbilder, die aber ja auch nie ins Pathetische abgleiten. Also ist das so dass wirklich Ungewöhnliche, dieses Erzählspiels, einerseits dieses Lyrische und andererseits doch eine gewisse Lakonie? Ich glaube, ja. Einmal hat
1: sie ja auch diese sehr, sehr starken Naturbilder. Die Natur ist magisch aufgeladen und agiert, personifiziert im städtischen Raum. Es ist wie so eine geisterhafte Märchenwelt in dieser Stadt. Und da sind diese expressionistischen Bilder da. Manchmal denkt man aber auch wirklich an Bilder von Surrealisten, wenn etwas so Lederhandschuhe da liegen und man ängstlich erwartet, dass die nächstens agieren. Also sie nimmt ja sehr überspitzt einzelne Details wahr. Details von Menschen, mit denen sie sie charakterisiert. Hände, Gästen, Augen, vor allem Physiognomien. Das ist auch etwas ganz Wichtiges. Etwa Frau Busse, eine Frau mit einem rechtschaffenen Haarschnitt oder ein Gesicht, das sich öffnet wie eine Ledertasche oder so etwas. Und dann aber alles ja auch in dieser Knappheit. Und vor allem immer wieder überraschend. Es dreht sich ja plötzlich so, dass man völlig überrascht
0: ist, wie es weitergeht. Plötzlich
1: geht es ins Absurde hinein.
0: Sie wird oft mit Kafka verglichen, aber oft auch mit Robert Walser. Sehen Sie da auch eine Ähnlichkeit?
1: Ja, Robert Walser ist eigentlich der häufigste Vergleichsschriftsteller. Das mag einerseits an äußeren Dingen liegen, also an dieser Todesart, das Erfrieren, Herr Robert Walzer im Schnee, Sie in einer Sommernacht, was völlig absurd ist. Dann haben beide ja diese kleinen Texte geschrieben und haben auch diese Lakonie, die manchmal witzig ist, weil sie so ganz unschuldig naiv daherkommt. Aber ich finde auch, dass beide so ein Schreiben haben wie ein Ritt über den Bodensee, über Glatteis, ohne einzubrechen. Man denkt manchmal, das streift so ein bisschen den Wahnsinn, aber es bricht nicht ein.
0: In der Nacht zum 8. Juli 1996 starb Adelheid Duvernel, offenbar unter dem Einfluss von Schlaftabletten. Es war das tragisch sprechende Ende einer großartigen Autorin. Fern von hier, so heißt der Sammelband, in dem man Duvernels Kunst der poetischen Miniatur jetzt noch einmal entdecken kann. Herausgegeben von Elsbeth Dangel und Friederike Krenzen und erschienen im limmert Verlag 792 Seiten, 29 Euro. Springen wir an dieser Stelle von der Schweiz hinüber in die USA, nämlich hinüber zur aus der Karibik stammenden US-Autorin Jamaica Kincaid. Schon länger gilt Kincaid als herausragende Stimme der US-amerikanischen Einwandererliteratur, und fast alle ihre Bücher, die kreisen mehr oder weniger autobiografisch, um ihr Aufwachsen auf der Insel Antigua. Mit Mr. Potter legt Kincaid nun einen autofiktionalen Roman über ihren Vater vor und
2: gelesen hat den für uns Antje Strubel. In der sengenden Sonne Antiguas wartet Mr. Potter, der als Taxifahrer auf der Karibikinsel arbeitet und weder lesen noch schreiben kann, am Hafen auf ein einlaufendes Schiff. Er soll Dr. Weizsänger abholen, einen jüdischen Psychologen, der vor den Nazis aus Polen geflohen ist und eine Irrfahrt über die Weltmeere hinter sich hat, ehe er auf Antigua strandet. Mr. Potter wiederum ist ein Nachfahre all jener, die die britischen Kolonialherren im frühen 18. Jahrhundert aus Afrika verschleppten und für den Anbau von Zuckerrohr versklavten. Mit dieser Eröffnung verankert die US-amerikanische Schriftstellerin Jamaica Kincaid die Geschichte über ihren Vater in der Weltgeschichte der Verfolgten und Unterdrückten.
3: Und an jenem Tag stand die Sonne dort, wo sie auch sonst stand, hoch oben und mitten am Himmel. Und sie schien wie auch sonst so grell, dass selbst die Schatten verblassten, dass selbst die Schatten Schutz suchten. An jenem Tag stand die Sonne da, wo sie auch sonst stand, hoch oben und mitten am Himmel. Doch Mr. Potter bemerkte es nicht. So sehr war er daran gewöhnt, die Sonne dort zu sehen, wo sie auch sonst stand, hoch oben und mitten am Himmel. Wäre die Sonne nicht dort gewesen, wo sie auch sonst stand, hätte das Mr. Potters Tageslauf sehr verändert. Es hätte bedeutet, dass es regnete. Vielleicht nur für ganz kurze Zeit. Aber es hätte Mr. Potters Tageslauf verändert. So sehr war er gewohnt, die Sonne dort zu sehen, wo sie auch sonst immer stand. Hoch oben und mitten am Himmel.
2: Diesen ungewöhnlichen Sound schlägt Kincaid an, um von einem Mann zu erzählen, der ganz im Jetzt des Daseins aufgeht und zugleich darin gefangen ist. Sein Analphabetismus schränkt Mr. Potters Abstraktionsvermögen und seine Fähigkeit zur Selbstreflexion massiv ein. Sich zu anderen ins Verhältnis zu setzen, fällt ihm schwer. Auch mit seinem Fahrgast Dr. Weizinger kommt er kaum ins Gespräch, der im Gegenzug mit seinem ganzen europäischen Kultursnobismus auf die angebliche Primitivität des dunkelhäutigen Taxifahrers herabschaut. Mr. Potters schlichte Wahrnehmung spiegelt sich in der Aufzählung der sichtbaren Welt, der Straßen des Lichts, des Meeres und der Lehmhütten von Antigua oder des weißen Baumwollhemdes, das er auf dem Weg zur Arbeit als Chauffeur trägt. Nach und nach aber wird deutlich, dass in all den gezügelten Sätzen auch eine ungeheure Wut steckt. Es ist die Wut gegen eine sich der Veränderung widersetzende Welt, gegen die zehn Gewohnheiten des immergleichen, Und gegen verantwortungslose Männer, die wie Mr. Potter in patriarchaler Manier Frauen schwängern, ohne die Kinder alles Mädchen als seine anzuerkennen. Eines dieser Mädchen ist die Autorin
3: selbst. Mr. Potter ging mit seinem typischen Gang. Bei seiner Art zu gehen, musste jeder, der ihn beobachtete, glauben, er habe keine Sorgen in der Welt. Und so fühlte sich Mr. Potter auch. Bestimmt machte er sich keine Sorgen um die vielen kleinen Mädchen mit ihren Müttern, die alle in ihren Häusern mit einem Zimmer und vier Fenstern wohnten. Und er dachte nicht daran, dass diese kleinen Mädchen Hunger hatten und manchmal nichts zum Anziehen besaßen und dass diese kleinen Mädchen und ihre Mütter manchmal nahe daran waren, aus ihrem Haus geworfen zu werden, das nur aus einem Zimmer mit vier Fenstern bestand. Mr.
2: Potters Vater war ein einfacher Fischer. Seine Mutter ertränkte sich, als er ein kleiner Junge war. So wächst er bei einer Pflegefamilie auf, denn auch sein Vater erkannte ihn nicht an. Er trägt einen Strich durch den Namen, heißt es, genau wie die Autorin. Auch in ihrer Geburtsurkunde ist anstelle des Vaternamens ein Strich. Das Erbe einer quasi strukturellen Vaterlosigkeit setzt sich so sklavisch durch die Generationen fort, wie das Leid, an das Mr. Potter so gewöhnt ist, dass er es nicht mehr bemerkt ergibt die alltäglichen Demütigungen und Erniedrigungen einfach weiter. Diese Schleife der Gewalt übersetzt Kincaid mit dem Mittel der Wiederholung, das sie virtuos beherrscht, in ein überaus kunstvolles, poetisches, zuweilen sogar komisches Erzählen. Gelungen ins Deutsche gebracht von Anna Leube und Wolf-Heinrich Leube. Nicht der Inhalt, sondern die Form veranschaulicht hier die dem Erzählten innewohnende Gewalt, und macht sie uns damit überhaupt erträglich. Eine Gewalt, die nach unten weitergegeben wird. Die letzten in der Reihe des Quälens sind Frauen und Kinder. Dieser luftige, manchmal zärtliche und mit der karibischen Sonne aufgeladene Roman ist aber auch ein Triumph. Ein Triumph über das Erbe von Sklaverei und Analphabetismus und die familiäre Lieblosigkeit. Denn die Autorin kann lesen und schreiben. Sie hat sich ihrer Vaterlosigkeit bemächtigt, indem sie ihren Vater literarisch neu erfunden hat. Indem sie ihn zur Sprache bringt, macht sie ihn erfahrbar und kann ihn so für immer auf Distanz halten.
0: Das war ein Beitrag von Antje Strubel über Mr. Potter, den biografisch grundierten Roman der US-Autorin Jamaica Kincaid. Mr. Potter liegt übersetzt von Anna und Wolf-Heinrich Leube im Züricher Camper Verlag vor. 220 Seiten, 20 Euro. Wie ästhetisch frei oder wie politisch engagiert kann, sollte oder muss Literatur heute vielleicht sogar sein? Das ist angesichts einer immer hitziger geführten Identitätsdebatte derzeit wieder eine brisante Frage. Und so steht auch eine neue Themenreihe des Deutschlandradios, bei der sich verschiedene Autorinnen und Autoren in den nächsten Tagen zu Wort melden werden, genau unter dieser Überschrift – Muss Literatur heute wirklich politisch Stellung beziehen? Als erstes hören Sie zu dieser Frage heute die indischstämmige Autorin Mithu Sanyal. Sie hat kürzlich den erfrischend humorvollen Debütroman Identity vorgelegt. Und die generellen Überlegungen von Mithu Sanyal zum seit jeher spannungsreichen Verhältnis zwischen Literatur und Politik, die lauten so.
4: Vielleicht geht es ja gar nicht um den Unterschied zwischen politischer und unpolitischer Literatur, sondern zwischen bewusst politischer und einfach nur so politischer Literatur, weil man ihr nicht anmerkt, dass ihre Ästhetik und ihre Inhalte politischen Parametern folgen. Wenn ich die Liebesgeschichte eines heterosexuellen Paars mit deutschem Pass erzähle, ist das genauso eine politische Entscheidung, als würde die Liebesgeschichte zwischen Menschen mit unklarem Aufenthaltsstatus spielen. Bloß fällt nur eine dieser Entscheidungen auf. Ob Texte als politisch wahrgenommen werden, hat deutlich mehr mit den politischen Verhältnissen zu tun als mit ihren AutorInnen. Ist es also ein Privileg, vermeintlich unpolitisch schreiben zu können, Nun werde ich ja gerne als politische Autorin wahrgenommen, allerdings nicht nur als politische Autorin. Ich würde mich wahnsinnig freuen, endlich einmal bei einer Lesung hauptsächlich über stilistische Fragen sprechen zu dürfen. Aber ich verstehe mich eben auch als politische Autorin, weil Politik eine Dimension ist, die aus Geschichten nicht wegzudenken ist, weil sie aus dem Leben nicht wegzudenken ist. Und dann mache ich das lieber bewusst, als dass es sich halt so in meine Texte hineinschreibt. Aber Mito, es geht hier doch gar nicht darum, ob Texte politisch sind, sondern ob politische Kriterien in den Literaturbetrieb eingreifen. Darauf sage ich nur, doch, es geht genau darum. Vor kurzem interviewte mich eine ansonsten entzückende Rezensentin, die mir zum Abschied verriet, sie finde die identitätspolitischen Romane wie meinen und Henga Yagui Faras und Chandurua Tus wichtig und richtig und freue sich über die Aufmerksamkeit, die wir erhielten, aber sie seien ihr literarisch einfach nicht literarisch genug. Wow! Und der ganze Literaturbetrieb ignoriert das, um politisch korrekt zu sein? Natürlich können wir nicht einen einzelnen Text nehmen und an ihm alle politischen Parameter durchexerzieren. Gibt es darin alle Geschlechter, alle gesellschaftlichen Gruppen, Klassen, Races? Natürlich nicht. Aber wir können die Gesamtheit der Literatur befragen, ob sie repräsentativ ist. Und wenn sie es eben nicht ist, dann verfehlt sie eine ihrer zentralen Funktionen. Denn Kunst soll ja immer ein Spiegel der Gesellschaft sein. Nicht nur, das wäre ja langweilig. Aber auch wenn Literatur der Gesellschaft Visionen anbietet, dann möchte ich, dass ich, dass Menschen wie ich, ebenfalls in diesen Visionen vorkommen. Seit mein Roman Identity im Februar dieses Jahres erschienen ist, bekomme ich täglich E-Mails und Social-Media-Nachrichten von Menschen, die mir mitteilen, dass sie sich zum ersten Mal in der deutschen Literatur repräsentiert fühlen. So glücklich mich das macht, bricht es mir auch das Herz. Denn es zeigt, wie wenig wir in der deutschen Literatur bisher mitgemeint waren. Wie konnte es so weit kommen, dass eine Erweiterung, ein Mehr an Stimmen, an Perspektiven, an Stilen als weniger wahrgenommen wird? Weil natürlich nicht alle diese Aushandlungsprozesse prima laufen. Und weil wir alle durch die Corona-Maßnahmen noch viel mehr Zeit als ansonsten im Internet verbringen und Twitter und In-Your-Facebook und insta nicht für ihre besonnene Debattenkultur bekannt sind. Deshalb wünsche ich mir das von uns, von der Literaturkritik und dem Rest des Feuilletons. Lasst uns nicht die kleinlichen und peinlichen Aspekte der Debatte herauspicken, die es natürlich auch gibt. Warum sollten wir weniger dysfunktional sein als der Rest der Gesellschaft? Sondern lasst uns schauen, wie diese Auseinandersetzungen das Gemeinwesen bereichern können. Nichts anderes bedeutet Politik.
0: Soweit die Einschätzung der Düsseldorfer Autorin Mito Sanyal zur literaturhistorisch schon immer heiklen Frage, ob man Kunst und Literatur überhaupt moralisch, politisch bewerten kann oder sollte. Und damit genug für heute vom Büchermarkt. Hier verabschiedet sich Gisa Funk und die sagt Tschüss, machen Sie's gut.